0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 18 Temmuz Salı, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Özel tüketim vergisine gelen zamlar ve ekonomi yönetiminin attığı son adımlar tartışılmaya devam ediliyor. Birçok ürünün fiyatının artmasına neden olan ÖTV düzenlemesi Diyarbakır Barosu tarafından yargıya taşındı. Baro, düzenlemenin anayasaya aykırı olduğunu belirtti. Baro'nun Danıştay'a yaptığı başvuruda yürütmenin durdurulması ve kararnamenin iptal edilmesi istendi. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Millet İttifakı liderlerini arayarak meclise olağanüstü görüşmeye çağırma teklifinde bulundu. T24'ün haberine göre teklifin olumlu karşılandığı ve bu konuda çalışma başlatıldığı belirtildi. Seçim sonrası bu çalışma eski ittifak açısından da bir ilk olacak. CHP örgütleri ise dün 81 il başkanlığında ve tüm ilçelerde eş zamanlı olarak zamları protesto etti. Yapılan açıklamada millete çay kaşı ile verdiklerini kepçeyle alıyorlar denildi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın zamlarla ilgili mesajı ise şöyle oldu. Erdoğan'ın faiz sebep, enflasyon sonuç teziyle bir ülke nasıl batırılır çalışmasından dolayı Nobel ödülü için öneriyorum. Müzik Zamlar Cumhur İttifakı'nda da çatlağa neden oldu. Hüdapar Genel İdare Kurulu üyesi Şehmuz Tanrıkulu, ÖTV zamlarına tepki göstererek örtülü IMF programının uygulandığını savundu. Tanrıkulu faiz ve borçlanmaya son verilmesi çağrısında bulundu. Zamlara Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nden de tepki gelmişti. Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, dolaylı vergilerin dar gelirliyle yüksek gelirlinin sırtına aynı oranda yüklendiğini belirterek, bunun doğru olmadığını söylemişti. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise, vergilere yapılan yüksek artışlar artık vatandaşımızı ezen ve kabul edilemez noktalara gelmiştir, diye konuşmuştu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu desteklemelerinin ardındaki anlaşmaya dair iddialar ortaya attı. T24'den Cansu Çamlıbel'e konuşan Özdağ, Kılıçdaroğlu seçilseydi kendisinin de İçişleri Bakanı olacağını belirtti. Özdağ, İçişleri Bakanlığı dahil üç Bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı konusunda yazılı anlaşmaya vardıklarını öne sürdü. CHP ise bu iddiaları yalanladı. Temmuz ayının başından bu yana Türkiye'nin de aralarında olduğu birçok Avrupa ülkesinde aşırı sıcak hava etkisini devam ettiriyor. Avrupalıların Dante'nin cehennem eserinden esinlenerek Kerberos adı verdiği şiddetli sıcak hava dalgası henüz sona ermedi. Uzmanlar daha şiddetli bir sıcak hava dalgasının yolda olduğunu söyledi. İtalyalı uzmanlar 19 ila 23 Temmuz arasında sadece İtalya'da değil Yunanistan, Türkiye ve Balkanlar'da sıcaklığın zirveye ulaşacağını duyurdu. Sıcakların artmasıyla birlikte orman yangınları da yeniden gündemde. Önceki gün yurdun çeşitli yerlerinde 19 orman yangını çıktı. Dün sabah saatleri itibariyle bu yangınlardan 16'sı kontrol altına alınmıştı. Hatay Belen ilçesi Mersin ve Çanakkale'deki yangınlar ise saatlerce devam etti. Bu arada Muğla'nın Milas ilçesinde bir makilikte çıkıp ormana sıçrayan ve 160 hektar alanın zarar gördüğü yangınla ilgili bir kişi tutuklandı. Yangının Mahmut Dilbaz isimli bir kişinin yol kenarına attığı torpil nedeniyle çıktığı belirlendi. Komşu Yunanistan'da ise sıcak hava dalgası ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle 24 saatte 46 orman yangını çıktı. Yunanistan itfaiye teşkilatından yapılan açıklamada ülkenin birçok bölgesi için yüksek orman yangına riski uyarısı yapıldı Afrika sıcaklıklarının rekorlar kırmasının ardından Kuzey Kıbrıs'ta ise saat 12 ile 16 arasında dışarıda çalışmak yasaklandı Amerika'nın Güney batısında aşırı sıcaklar 110 milyondan fazla kişi etkiledi BBC'nin haberine göre Kaliforniya'da sıcaklıklar 53 dereceyi, Las Vegas'ta 47 dereceyi aştı. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Amerika'nın Teksas eyaletinde oynanan Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Hazine ve Maliye Bakanlığı akaryakıta gelen yüksek ÖTV zammına gösterilen tepkilerin ardından açıklama yaptı. Bakanlık ÖTV zammına gerekçe olarak depremleri ve 2016'dan beri vergi artışı yapılmamasını gösterdi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz ise yıl sonuna kadar yeni bir vergi artışı olmayacağını söyledi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ise doğalgaza %224 oranında zam yapıldığına dair haberleri yalanladı. Açıklamaya göre KDV etkisiyle birlikte metreküp fiyatında yaklaşık 6 kuruşluk bir artış olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla kamu kurumlarına tasarruf genelgesi gönderildi. Genelgeye göre kamu kurum ve kuruluşları, taşıt alımı ve kullanımı, haberleşme giderleri, Personel görevlendirmeleri, basın ve yayın giderleri, kırtasiye ve demirbaş alımları gibi giderlerini tasarruf kurallarına uygun yapacak. Kamu kurumları, temsil, tören, ağırlama, tanıtım gibi konularda da kurallara uymakla yükümlü olacak. 2023 yılı Haziran ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 487.9 milyar lira, bütçe gelirleri 268.2 milyar lira ve bütçe açığı da 219.6 milyar lira oldu. Aynı dönemde faiz dışı bütçe giderleri 450.5 milyar lira ve faiz dışı açık ise 182.3 milyar lira olarak gerçekleşti. Birleşik Metal İş Araştırma Merkezi, Haziran dönemi açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre sağlıklı ve dengeli beslenebilmenin maliyeti günlük 348 lira oldu. Açlık sınırı Haziran ayında 10 bin liranın üzerine çıkarken yoksulluk sınırı ise 36 bin lirayı aştı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Kremlin, tahıl koridoru anlaşmasının sona erdiğini Rusya'yı etkileyen şartların yerine getirilmesi durumunda anlaşmaya geri döneceklerini açıkladı. Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasından sonra dünyada kıtlık tehlikesi ortaya çıkınca Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin ara 22 Temmuz 2022'de Ukrayna ile Rusya arasında tahıl koridoru anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma, Ukrayna limanlarına giren ve çıkan gemilerin saldırıya uğramayacağına dair güvence sağlıyordu. Rusya ise anlaşmada kendi çıkarlarının dikkate alınmadan öne sürüyordu. Tahıl koridorundan bugüne kadar 33 milyon tondan fazla tahıl taşındı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre tahılın %40'ı Avrupa'ya, %30'u Asya'ya, %13'ü Türkiye'ye, %12'si Afrika'ya ve %5'i de Orta Doğu'ya taşındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün çıktığı körfez turu öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili konuşan Erdoğan, seyahatten dönünce bu konuyu Putin'le görüşeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir soru üzerine Suriye Devlet Başkanı Esad'la görüşmeye de kapalı olmadıklarını vurguladı. Esad'ın Türkiye'nin Kuzey Suriye'den çıkmasını istediğini vurgulayan Erdoğan, ''Böyle bir şey olamaz, biz orada terörle mücadele ediyoruz. Adil bir yaklaşım arıyoruz. O adil yaklaşım olduktan sonra mesele yok, bunların hepsini aşarız.'' dedi. Avrupa Birliği ile Tunus arasında düzensiz göçe karşı anlaşma imzalandı. Anlaşmaya göre Avrupa'ya düzensiz göçü engellemesi durumunda Tunus'a mali yardımda bulunulacak. Anlaşma sadece insan kaçakçılarına karşı daha etkili önlemler almayı değil, mültecilere yönelik arama-kurtarma operasyonlarını da geliştirmeye başlıyor. Tunus halihazırda hazırda yurt dışından kredi bulmakta zorlanıyor. Ülkede ithalata bağlı olan un, şeker ve pirinç gibi temel gıda maddelerinin tedarikinde sürekli sorunlar yaşanıyor. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz gazeteci Filiz Yavuz ve gıda mühendisi akademisyen Bülent Şıkın okullardaki kantinleri ele aldığı podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.